0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享虞世南的五言古诗《禅。垂緌饮清露，流响出疏桐。居高声自远，非是藉秋风。在古代呀、啊。人们对季节物候都比今天要敏感，比方说看见鸭子入水，就知道春天来了，所以有“春江水暖鸭先知”。那看见雄鹰出发，就知道深秋到了，所以有“十月鹰出笼，草枯雉兔肥”。同样，听见蝉鸣，大家就知道时节已经进入盛夏，而且呢就要向秋天过渡了。所以，蝉既属于夏天，又属于秋天。比方说，“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉”，那就是夏日之蝉；而“寒蝉凄切，对长平晚，骤雨初歇”，则毫无疑问是秋日之蝉。在唐朝，有三首特别著名的咏蝉诗，被称为“咏蝉三绝”。一首是初唐虞世南的《禅，另外一首是同属初唐骆宾王的《在狱咏禅，还有一首则是晚唐李商隐的《禅。这三首诗风格气度都大不相同，但是呢，都是托物言志，能够烛照出诗人的内心世界。在这三首咏禅诗里头，虞世南的《禅。时间最早，利益最高，所以呢，先说这一首。先看第一句：“垂蕊引清露。”“蕊”是什么呢？“蕊”是古代人系帽子的帽带啊，打一个结垂在下巴下面。那蝉的头上也有下垂的触须，看起来就像垂下的帽带一样，所以“垂蕊”就代表蝉。这种用部分代指整体。或者用特征来代指全部的方法，古人常用、啊、这就和用细腰来代指美女，用兜谋来代指勇士是一个道理。那垂蕊就是蝉，饮青露又是怎么回事呢？这其实是指蝉的生活习性。蝉是靠吸树的枝叶生活嘛？古代人观察没有那么细，他们还以为蝉是靠喝露水生活。所以才会说垂蕊饮清露。那这句话如果直接翻译的话，就是馋喝露水。问题是，他要表达的意思真就这么简单吗？当然不是。所谓垂蕊，它不仅仅是垂下来的帽缨帽带，它还可以指达官贵人呢。因为在古代，老百姓裹头巾就可以，但是呢，一旦当了官，就要峨冠博带，所以世家大族不是又称为簪缨之族吗？那青露呢？青露它不仅仅是指露水，它还代表高洁的生活、高洁的志趣。但是问题来了，在中国古代的文化传统之中啊，达官贵人和清高可并不是那么协调的概念。春秋战国的时候。齐国的隐士曹刿就曾经说嘛：“肉食者鄙。”《红楼梦》里头，清寒之士柳湘莲更是公然对贾宝玉讲：“你们东府里除了那两个石狮子干净，只怕连猫儿狗儿都不干净。”所以说，在中国人的观念里呀、啊，贵和清是两回事垂蕊和清露这两个形象往往并不相容，但是于世男不一样。他一句“垂蕊饮清露”，马上一个既贵且清的形象就出来了。这样身份高贵而又内心清洁的形象是何等难能可贵呀、啊！那我们凭生活经验都知道，跟形象相比呀、啊，蝉更吸引人的是它的声音。所以写完形象，于世南紧接着要写声音了。怎么写呢？看第二句，“流响出疏童。所以“流响”就是像流水一样长鸣不已的蝉鸣嘛，而“疏童呢，则是枝叶扶疏的梧桐。那直译过来，无非就是说，蝉的叫声从梧桐树的枝叶之间不断传出。那是不是只有这层意思呢？当然没那么简单。梧桐在中国可不是一般的树，它自带高贵属性，《诗经大雅卷阿篇》里就讲啊：“凤凰鸣矣，于彼高冈；梧桐生矣，于彼朝阳。”《庄子秋水篇》也说：“夫鹓雏发于南海，而飞于北海，非梧桐不止。”鹓雏也是凤凰一类的贵鸟。所以说，自古以来，凤凰跟梧桐才是标配。但是呢，在这首诗里头，诗人却把蝉和梧桐放在了一起。他不让蝉在杨树上叫，也不让蝉在柳树上叫，偏要让它在梧桐树上叫。这本身就抬高了蝉的身份。这还不够，他不写流响出梧桐。偏要说刘想出书筒，一个“书”字，又把禅的身价给抬高了。为什么呢？因为在中国传统的审美情趣里头啊，书比蜜好，瘦比肥好，暗比明好。所以林波讲：“书影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”书影暗香。才能尽显梅花的含蓄和清高。那这首诗也是一样啊，梧桐本身已经是高洁之树了，再加一个“书字，则尤其显得不同凡响。这还不够，在刘响和书童之间，诗人还要再用一个出字“出”字这个“出”字用的又特别好。这个字好在哪里呢？所谓“出”。就不是鸣，也不是叫，它不带任何主观性，而是讲一种纯粹客观的效果。那我为什么要如此强调客观性呢？他这句诗的意思是说呀，蝉不是为任何人而鸣叫，但是它的声音自然而然地穿透了梧桐树的枝枝叶叶，传到了人的耳朵里。这相当于什么呀？这就相当于张九龄的“草木有本心，不求美人者”呀。树木不求美人，而美人自来，为什么呢？因为味道芬芳。同样，蝉鸣不求人听，而人自然听到，为什么呀？因为声音清亮啊。一只鸣蝉，只靠西风引路。却能发出如此清悦的声音，这是何等的高标意志啊！把这两句诗放在一起看：“垂蕊引清露，流响出疏桐。”一个出身高洁而又魅力非凡的形象已经跃然纸上。那这是禅吗？当然是禅，但又不仅仅是禅。他更是高贵君子。其实，对于君子，特别是对于身处高位的君子来讲，只有引得清露，或者说只有立身清白，才能留香出书童，才能让人信服，让人传颂啊！这不是古今一致的道理吗？吹蕊引清露，留香。出书童，蝉的高洁形象已经树立起来了。那接下来写什么呢？接下来是进一步的升华。居高声自远，非是借秋风。这两句诗是议论，但是议论的真自然。自然在哪儿呢？它其实是直接衔接上一句的流向出书童。为什么蝉声能够穿过梧桐树呢？这不是因为有秋风暗香传送，而是因为它站在高高的树枝上，自然就能把声音传到远处。这和前两句一样，仍然是一语双关。什么是秋风啊？所谓秋风，既是指自然界的长风，也可以指人世间的各种力量啊。《红楼梦》里头，薛宝钗不是说过“好风凭借力，送我上青云”吗？但是呢，在于世南笔下，蝉鸣不借秋风送。正如那些立身高洁的君子，他并不需要见风使舵，或者通关节，或者傍权贵，照样能够名声远播。这是何等自信的精神，何等雍容的气度啊！居高声自远，非是借秋风。一个字，一个非，一正一反，相互对照。一个君子对人格力量的高度认可，已经溢于言表。写的气象高华而又从容不迫，这就是所谓的诗眼呐。其实这首咏蝉诗啊，也是虞世南的夫子自道。为什么呢？因为虞世南的人生就可以用“居高声自远，非是藉秋风”来形容。虞世南是唐太宗朝的重臣，凌烟阁二十四功臣之一。他能够进入凌烟阁，绝对是凭自己过人的本事和德行。虞世南本来是南方人嘛。陈朝灭亡之后，和哥哥于世基一起进入长安，马上名噪一时，时人把他们比作陆机、陆云兄弟。那后来呢？于世基成了隋炀帝的心腹，于世南本来可以凭借哥哥的力量平步青云，但是他坚持闭门读书，就是不沾哥哥的光，这已经很难能可贵了吧？更难得的是啊，到隋朝末年，江都之变爆发，隋炀帝被杀，虞世基也被叛军抓了起来，要就地正法。正在这个关头啊，文弱书生虞世南冲入法场，抱着哥哥嚎啕大哭，请求叛军让他替哥哥去死。所谓“时穷节乃现、啊”呐。虞世南的这番义举，当时就被传为美谈。这是一件事还有一件事于虞世南后来不是又被唐太宗网罗，成为秦府十八学士之一吗？唐太宗当了皇帝之后，没事的时候还经常跟他谈论诗歌学问。那有一次，唐太宗写了一首宫体诗，让他唱和。这可是大臣的难得荣耀啊！没想到呢，于世南看了一眼之后讲：“陛下的诗虽然写的不错，但是内容不雅正。俗话说上行下效，天下人要是知道陛下喜欢这类艳诗，都效法起来，那可不是国家的福气。所以我还是别唱和，这样当面慷慨直言，就算是魏征也要服气呀、啊。这还不够。”虞世南还是唐朝初年的最强大脑。有一次，唐太宗要在屏风上写《列女传》来警示后宫，一时没有找到文本，虞世南站出来讲了：“啊，我记得，我来写吧。”那写完了，又找出文本来一对照，居然一字不差。大家要知道，《列女传》它不是诗，不是赋，是人物传记呀、啊。讲古代105个妇女的事迹，这样的东西是最难背的呀。能把这样的东西都记得一字不差，可见虞世南的记忆力有多强大。所以后来唐太宗出行，有人说应该带几本书路上看。唐太宗说不用了，这次我有虞世南跟着，他就是活动图书馆。这又是一件事那再说一件事儿，虞世南。还是唐朝初年最著名的书法家之一，和欧阳询、褚遂良、薛稷并称初唐四大家。唐太宗不是也喜欢书法吗？他就曾经讲：“别看褚遂良写字好，他是要挑笔挑纸的，能够随便拿起一支秃笔就写出好字来。天下只有我跟虞世南两个人。”虽然对自己的评价有夸张的嫌疑，但是对于世南确实是由衷认可。把这些优点加在一起，其实就是唐太宗说的于世南有五绝。哪五绝呢？德行、忠直、博学、文辞、书汉。而且唐太宗还讲，如果所有大臣都能够像于世南这样。天下没有治理不好的。你看，能够被当朝皇帝如此看重，一般人多多少少会有点沾沾自喜吧。可是虞世南真的没有啊！你看他不比龙凤，不比鲲鹏，而是借小小的名禅自比，托物言志，这不也是一种难能可贵的高洁吗？再读一遍。垂蕊饮清露，流响出疏桐。居高声自远，非是藉秋风。虞世南笔下的蝉是高贵的，有贵族风范，有君子德行。那么，初唐四杰之一骆宾王笔下的蝉又是什么形象呢？下一首。跟大家分享骆宾王的《在狱咏蝉》。